0: Estava, rapaziada, quinto episódio do podcast Trio de Ataque, é um prazer ter você aqui escutando a gente. Se você está assistindo a gente agora no YouTube, né, que a gente também tá, a gente passou a botar também no YouTube, inscreve no nosso canal, ativa o sininho que está do lado do botão de inscrever-se e deixa o like aí no vídeo, por favor. Pra... Segue a gente aí no Spotify que você vai ser avisado quando a gente postar episódio novo. Então é isso, vou apresentar aí o resto da rapaziada, Eu sou Pedro Henrique Kelly, âncora desse programa que é maravilhoso. E estou aqui com o João Marcelo O Matheus está aqui de novo O Matheus, na verdade, vai ficar com a gente durante uns episódios aí E Léo Afonso Pode se apresentar, rapaziada
1: Prazer, aqui está mais mais um programa é, Mais um quarteto de ataque né, Com o Matheus é, E é isso Bora para mais um
2: Queria agradecer de novo aí, é, O convite Foi, É muito bom botar o papo Dia novamente Botar nossas discussões Sobre o futebol e que eu possa ser o camisa 10 desse trio de ataque aí, que eu possa carregar vocês um pouquinho.
3: Salve rapaziada, mais um programa aqui, muito feliz. É, o Matheus agrega realmente ao papo, mas acho que o 10 é um pouco pesada para ele, mas uma 8 aí tá bom. Queria só começar aqui abrindo, corrigindo uma coisa que eu falei no último episódio, em questão do Mbappé, que eu falei que ele ia ficar fora do, da Champions inteira. É, na real. Nem, ninguém falou isso eu que achei na hora ali inclusive corrigir com uma outra informação da repórter do esporte interativo Isabela Palhari ele está sendo preparado para jogar 45 minutos contra a Atalanta não sei se vai conseguir mas é o que o PSG está tentando então mesmo se não é, conseguir Atalanta no
0: primeiro jogo você está falando Sim, no
3: primeiro jogo tá. e aí mesmo se não conseguir os 45 imagino que se o PSG avançar a Semi já vai estar tanto apto para jogar e vamos aí, que tem muita coisa para debater hoje.
0: A gente vai continuar falando estaduais é, nesse episódio do programa, porque é, teve uma rodada cheia desse, do, do último episódio até é, o dia de hoje, que a gente está gravando, que é quinta-feira. É, teve muitos jogos importantes no Paulista. A gente já chegou à final com Corinthians e Palmeiras. No Mineiro, é, a gente já teve, já teve a final definida, que vai ser Atlético Mineiro também. Tombense... O Atlético chegando a mais uma final. É, em alguns outros estaduais também as finais já estão definidas. E no Gaúcho também, a final já foi disputada, quer dizer, do segundo turno. E teve vencedor. O Grêmio venceu mais uma vez o Grenal, ganhando de 2 a 0 do Inter. E aí, o que vocês têm comentado dessa rodada aí que, enfim, foi lotada de, de coisa assim, cheia.
3: É, o Estaduais é, caminhando para um final, né? O Carioca já acabou faz algum tempo começar falando do Paulista, que teve sua primeira final, né, um jogo bem ruim, né, tecnicamente, taticamente, um jogo bem podre, para falar de uma maneira bem clara, um jogo ruim de se ver, mas apesar disso, acho que o Palmeiras entrava com um certo favoritismo pelo elenco que tem, né, um elenco já formado há um tempo, o Corinthians, além do novo técnico, tem um elenco que os várias peças chegaram esse ano. Mas o Palmeiras, que jogo horrível, especialmente do Palmeiras, que é de quem eu esperava um pouquinho mais. Porque o Palmeiras deu exatos um chute a gol o jogo inteiro. Uma falta do Bruno Henrique, que o Cássio deu um soco uma defesa fácil para o Cássio. O único chute foi no segundo tempo. No primeiro, o Palmeiras não chutou a gol, deu só um chute no primeiro tempo inteiro, uma bola para fora. Enquanto que o Corinthians teve um primeiro tempo até bom dentro da proposta do, Corinthians, do, Thiago Nunes, do Thiago Nunes nesse momento, que é um time que é um misto daquele Corinthians do Carille, com o que o Thiago Nunes pensa de futebol. Que é um time que se defende, mas também sai para jogo algumas vezes, não é um time que fica com 30% de pote de bola, é um time que bate ali 50 vezes, mas, e que conseguiu fazer esses quatro chutes a gol no primeiro tempo, o Everton foi o principal destaque talvez da partida, é, que fez várias defesas boas. No segundo tempo, realmente, o, Palmeiras, o Corinthians não jogou muito bem, não conseguiu criar. Mas, no segundo tempo, acho que nenhum dos dois conseguiu. O Corinthians fez o primeiro tempo bom. Né? É, queria também destacar, porque a gente não teve a oportunidade de comentar nas semis né, os dois jogos. O Palmeiras fez um bom jogo contra a Ponte, no primeiro tempo, especialmente. Esse Palmeiras novo do Lucha com os dois meninos o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Os dois são muito bons, muito promissores. um Palmeiras que alterna muito ali no meio de campo. É né? um time que às vezes fica com o Patrick de Paula como cabeça de área. E o Ramírez e o Gabriel Menino jogando, saindo mais. O Menino às vezes faz o meio, o, a meia, né? o 10. E às vezes até o Ramírez recompõe fazendo cabeça de área para sair jogando com mais qualidade. Um time que, se, que muda bastante ao longo das partidas. E o Corinthians também fez um jogo bem... É, não jogou muito bem contra o Mirassol mais um gol do menino Ederson que vem se destacando né que foi lançado pelo Rogério Sen no Cruzeiro na curta passagem então é isso acho que tem mais algumas coisas para falar aí passo a bola para os meus companheiros
1: é como foi dito aí pelo Léo um jogo bem bem ruim principalmente considerando né, todo o clima que foi gerado né um clima quase de guerra atenção que foi refletida no gramado, foi um jogo é, com muita falta, é, interrompido muitas vezes, é, chegou a ter confusão. Mas falando mais do jogo, né, do, é, tecnicamente falando, deixou muito a desejar, é, principalmente o Palmeiras, é, apostando muito na bola longa, né, é, tentando achar o Rony é, na, na direita, é, tentando... Um eventual domínio do Luiz Adriano, que muitas vezes não conseguiu. Então foi um jogo bem limitado do Palmeiras. É, aumenta aí um pouco a cobrança para o Vanderlei Luxemburgo na sequência da, da temporada. Né? É, se eu tivesse que apontar um destaque nesse time do Palmeiras, né, nesse jogo, seria realmente o Patrick de Paula. Foi bem eficaz na jogada de bola. E pelo lado do Corinthians... Ainda não me diz tanta coisa, mas acho que dentro da sua proposta foi aceitável. Foi, é, conseguiu chegar mais no gol, mas ao mesmo tempo não vejo evolução em ambos os trabalhos. Então, o resultado foi um jogo bem, bem sem graça. Vou passar a bola para o Matheus para ver o que mais ele tem para completar esse debate aí.
2: Então, é concordo com o que vocês já falaram. Realmente, eu acho que os dois times maltrataram a bola. Foi um jogo muito feio de se ver. Foi um jogo muito parado, muito picado, com, muito, com muitas faltas. É, eu, eu acho que eu também esperava um pouco mais do Palmeiras, pelo investimento do time. Porém, eu acho que no primeiro tempo, o time do Corinthians foi superior. Eu acho que criou mais chance. Eu acho que tem uma bola do Matheus Pérez Matheus Vital, né? Eu acho que você vai falar de Matheus Pérez. Ele jogou da base do Vasco. Ele deu um chute, O um Everton fez uma defesaça. É, e acho que, assim, se eu tivesse que falar... Como você já fala... Um, um... cara que jogou mais de dois times. Na minha opinião, foi o Everton. O goleiro que pegou muito, acho, no primeiro tempo. Pegou duas bolas ali que eu acho que foram fundamentais. É concordo que talvez o Patrick de Paulo tenha sido o melhor jogador de linha do Palmeiras, porém eu queria ver esse time do Palmeiras com dois caras mais experientes. Eu acho que os meninos dão mais velocidade ao time, só que eu acho que eles pecam em criatividade. Eu acho que o time do Palmeiras não teve criatividade. Eu acho que um bom lance do time do Palmeiras foi no começo do primeiro tempo também, quando o Luan, o zagueiro, deu um lançamento com o Luiz Adriano, ele matou no peito, já deu da área, só que ele não conseguiu chegar na bola. Então acho que assim, o Palmeiras falta criatividade. No Xambuco tentou fazer as alterações no final do jogo, eu acho que deu um pouco de resultado, mas o Palmeiras pressionou nos minutos finais, só que faltou muita criatividade durante o jogo. E eu acho que no Corinthians, se a gente tivesse que falar um cara que tá jogando muita bola, é o Ederson, que era do Porto, o volante, acho que ele joga muito, apesar do Corinthians ter tido alguns problemas de saída de bola, mas eu acho que isso tem um problema muito da Daniel Avelar, que tá fazendo dupla de com o Gil. Mas é isso aí. Eu acho que foi um jogo ruim. Esperava muito mais no jogo. Apesar de ser um clássico, a gente sabe que vai ser um jogo mais picado. Porém, eu acho que o Palmeiras ainda vai levar essa final aí no jogo em casa.
0: E o Granal, hein? O Grenal teve briga, teve provocação e, mais uma vez, o Inter perdeu. É, o que vocês têm a dizer aí?
3: Cara, achei, achei que esse seria um dos primeiros Grenais aí na história recente que não teria briga por conta da questão da torcida, né que não estava presente, isso é claro que aflora os nervos do jogador ali no meio da partida, mas acabou que teve novamente né um rol, é, sua história, e teve mais uma briga entre o Patrick e o Arejuela, os dois foram expulsos. né Cara, eu esperava que o Inter, com a chegada do Cudê, fosse equilibrar no Grêmio e ser muito parelho os jogos, o Inter até vencendo um ou outro, o que não vem acontecendo. né Já são quatro jogos, três vitórias para o Renato e um empate na liberta. Né? Então realmente o Inter não consegue equilibrar, perde de novo. O Grêmio foi melhor sim. O Grêmio chutou mais a gol, teve mais a posse. O Inter até teve uma chance muito boa, com... onde o Guerreiro cruza a bola para dentro da área e o Thiago Galhardo tenta... Era só empurrar que ele chegou um pouco atrasado e não conseguiu. Foi acho que a única grande chance do Inter no jogo. E o Grêmio fazendo dois gols com dois jogadores improváveis, né? O Maicon de cabeça e depois o menino Isaac que entrou ao longo é, da partida.
2: Então é realmente, eu acho que mais um Grenal aí, que teve mais uma confusão. Eu acho que o time do Internacional aí deve parar um pouco de falar que... De dar desculpa, né? Dar desculpa ao torcedores. Uma vez foi o campo, outra vez o time não estava completo. E agora vamos falar o quê? Realmente eu acho que eles estão jogando menos time o time do Grêmio. O Grêmio foi superior né? durante todos os, todos os Grenais que tiveram. E acho que realmente o time teve mais posse de bola, foi o time mais criativo. Acho que o time do Renato é um time mais bem formado. As áreas americana, americanas. Né? Então de 10 Grenais é o oitavo que eles não tomam gols em Grenais. Oitavo jogo é que eles não tomam gols. Eu acho que assim, o time do Grêmio é superior ao time do Inter. Eu acho que falta humildade um pouco para botar para trabalhar. O Time do Grêmio é campeão da Libertadores em menos de quatro anos. É um time que é um time para mim um dos melhores times do Brasil. E acho que se tivesse que exaltar alguém do Grêmio ontem, a gente teria que exaltar além da dupla de zaga, o Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza jogou muita bola ontem. É um cara que é difícil de tomar a bola dele pelo corpo que ele tem. É um cara muito forte. E ele fez um belo trabalho ontem à frente do ataque do Grêmio.
1: Que vocês falaram bem aí do jogo. Não tem muito a completar, não. Eu vou destacar, claro, a saída do Everton Cebolinha. Né? Provavelmente fez o seu último jogo pelo Grêmio. Vai fazer falta no futebol brasileiro. Mas é isso. Em relação ao Inter, mais uma derrota para o Grêmio. Eu acho que, mesmo assim, não diminui tanto as expectativas com o time no brasileiro. Ainda é um, um time a, a, a se prestar atenção. Acho que está no caminho certo, mas talvez um trabalho a longo prazo dê mais, melhores resultados né, ao Inter. Mas, no momento, é um time muito inconstante, né, ainda em formação, que contrastou com um trabalho já muito coeso do Renato Gaúcho. O resultado foi mais uma vitória é, para o
0: o Inter não ganha do Grêmio, olha o dado aqui. Desde setembro de 2018, em um jogo do Brasileirão, foi 1x0 o Inter, gol do Edenilson, que ainda está jogando pelo Inter.
2: Só para lembrar que esse não foi a final do Gauchão, né? ainda vai ter a final do Gauchão contra o Caxias, então vale ressaltar.
0: Vamos passar para alguns resultados agora. É, a gente teve Copa do Nordeste na terça-feira, a final, finalíssima. O Ceará venceu de 1x0. O Bahia tinha vencido por tinha vencido 3x1 o primeiro jogo, segundo jogo ganhou de 1 a 0 e o Ceará se tornou campeão assim da Copa do Nordeste. A gente falou que o Ceará ia ser rebaixado, acho que a maioria do pessoal aí apostou que o Ceará ia ser rebaixado no episódio passado, mas o Ceará fez um ótimo jogo, dois ótimos jogos contra o Bahia levando aí a Lempions.
3: O Ceará foi campeão né da Copa do Nordeste. Acho que daqui da bancada eu Kelly é o João Marcelo, não eu e João Marcelo botamos não, o Ceará rebaixado que ele botou o Botafogo e Matheus Fortaleza. É, realmente, o Ceará foi superior né? O Bahia nos dois jogos, conseguiu anular o time do Roger. Acho que o Roger tem alguma coisa a mudar aí para o início do brasileiro. Mas assim, só queria lembrar também que o esporte, há alguns anos atrás foi campeão, acho que faz dois, três anos, foi campeão da Copa do Nordeste e foi rebaixado no Brasileirão em sequência. Então assim, um, dois jogos de mata-mata da Copa do Nordeste não quer dizer que em 38 rodadas um time vai conseguir escapar e fazer uma boa campanha. Mas o Guto Ferreira, né, o Gordiola, disse que o objetivo do Ceará é a Sula e quem sabe uma parte de cima da tabela para ficar tranquilo em relação a não ser baixado. Vamos ver, vamos aguardar os próximos capítulos.
1: Uma coisa que a gente pode ter certeza, vai ser interessante aí essa, essas disputas no, no campeonato, mas eu continuo achando que estadual, né, Copa do Nordeste, né, campeonatos regionais, não, ainda não são parâmetro para é, para o restante da temporada, da mais na situação atual. Mas enfim, parabéns ao ao Ceará e ao Guto Ferreira, um grande personagem é, tanto folclórico do futebol brasileiro, muito simpático.
0: Vem cá, vou fazer então uma pergunta aqui para você já engatando nisso daí que o João Marcelo falou. Vem cá, vocês acham que o estadual ainda é útil? Ainda tem que continuar existindo assim do jeito que está agora, como um torneio que dura mais ou menos três quatro meses? Muita gente discute né, que o estadual já não tem mais muita função, que deveria começar direto com o brasileiro. O que vocês acham disso? O estadual tem que acabar? O charme tem que continuar do estadual? Porque é charmoso, é legal, jogar com os times do interior, sei lá. E aí? Tem ainda, tem função o estadual ainda no, no calendário do futebol brasileiro? eu então, acho
2: que é muito difícil né? você parar para pensar nas grandes ligas, não existe estadual, né? porém no Brasil, quando a gente tem muitos times que dependem do estadual é tá algo que não pode ser tirado né? você vê o estadual do Rio Madureira, Volta Redonda Bangu, são times que dependem dessa renda do estadual é tá algo que não pode ser tirado apesar que você... o futebol brasileiro é um futebol muito diferente do futebol europeu então, a gente não pode pensar no futebol brasileiro como a gente vê o futebol europeu. Ah, o futebol europeu não tem estadual. Realmente não tem. A quantidade de time no Brasil é muito maior que o time na Europa. Então, acho que assim, o estadual não agrega para os times grandes, na minha opinião, não agrega ao que deixa os jogadores cansados. Acho que não tem muito ímpeto de ganhar. Porém, eu acho que é fundamental pensando nos times menores. Então, por isso, acho que não pode Porque você vê em São Paulo, é, quando vai jogar São Bento e Palmeiras É um programa, é um show Nas cidades do interior Então assim, eu acho que muita gente Que talvez não tenha dinheiro para ir até São Paulo Ver o jogo dos grandes times É uma oportunidade de ver o futebol Eu acho que isso não pode ser tirado Então na minha opinião Realmente não é útil Porém o estadual não deve acabar
1: É uma questão bem delicada, difícil de responder Assim, né, curto é, concordo, em parte, com o Matheus, que os times menores merecem uma atenção. Só que o que acontece? Tem clubes menores que disputam o estadual, por exemplo, e passam o resto do ano inteiro sem disputar nada, né? Então, eu acho que o investimento, a atenção a esses clubes menores, ele pode, pode ir além do estadual. Por exemplo, você tinha aqui no Rio a Copa Rio, que é meio que um torneio do interior. Mas isso virou um torneio quase de Várzea, né? não tem a menor é, atenção da federação. É, e isso pesa bastante. Então são várias coisas em torno do estadual que devem ser observadas. É, não acho que é, tenha que ser mantido pelo charme, assim, é óbvio que o estadual representa muito, já representou muito, né? Por, o futebol brasileiro, mas acho que a gente tem que analisar outras coisas também. Eu acho que o Charme foi, foi se perdendo ao longo do tempo, é, já foi tempos em que Flamengo e Americano, né, na época do Canhotinha, enfim, dava é, quase cento, cento e poucos mil no Maracanã, agora é um simples joguinho de final de semana. Então, são vários fatores que influenciam aí nessa discussão. Eu é, compacto sim com a atenção aos clubes menores, e, mas acho que o problema é: o buraco é bem mais fundo para tratar apenas do estadual. E cabe à federação, é, as federações né, de seus respectivos estados, é, buscarem soluções se atentarem a, a competições alternativas. e Enfim, isso está em falta no, no futebol, está pesando.
3: Concordo com o que os meus companheiros falaram, que é uma questão bem delicada de se tratar, analisando o calendário no futebol brasileiro, só que eu acho que o estadual hoje, para os times grandes, é uma grande uma grande perda de tempo, uma grande, é muito chato ver o estadual, sabe? Porque... Ele apenas faz com que os times joguem demais, os times cansem, os times. No momento que eles têm que ter tempo para trabalhar, que é no brasileiro, que é nesses momentos, o calendário é muito curto, não dá tempo de treinar. Esse Jogo quarto, domingo, quarto domingo, toda hora, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano. Então eu acho que para os times grandes ele teria que acabar sim. Porque o Estadual hoje ele só se mantém pelo histórico dele. Porque no passado ele era até mais importante do que o um brasileiro, né, que era de outras formas chamado. Os primórdios eu, até da
1: Libertadores,
3: né? Sim. Era uma coisa bem grande. Porque o, o, o estadual também antigamente, ele era diferente, ele durava o ano inteiro. Né? E, e o brasileiro, por exemplo, era num raio ali de três meses era concluído. O estadual durava o ano inteiro. É, realmente era um, uma coisa muito importante, né? No, em São Paulo, no Rio especificamente. Só que hoje, cara, é uma grande perda de tempo na minha visão. Eu acredito que... Os times pequenos concordam que eles precisam do estadual, porque também para jogar, porque tem muitos times que depois do estadual nem jogam. Acho que o estadual poderia se estender para esses times pequenos ao longo do ano inteiro. E para os times grandes eu acho que realmente ou acabar, é o que eu faria, mas talvez diminuir ali para poucos jogos, porque hoje são cerca de 15 a 16 datas que ocupa. Eu acho que isso é muito para os times grandes. E aí você faz um brasileiro mais passado ao longo do ano, que dá tempo dos técnicos trabalharem, treinarem aquilo que eles querem, porque muitas vezes o treino é dentro de campo, na hora do jogo, porque não dá tempo de treinar. Isso atrapalha vários trabalhos, e eu acredito que então o Sadol deveria sim acabar, eu sou, eu sou a favor de... Para os times grandes, acho que para os times menores, como a já falou, tem a Copa Rio, se a federação der mais suporte, der mais verba, para essa competição não ser tão de Várzea, né, é competição mais profissional, o, e no São Paulo teve até agora o troféu do interior, né, da Lobragantino. poderia também ser algo é, que durasse mais ao longo do ano inteiro, então acredito que poderia ser, acho que é complicado, porque, principalmente alguns outros estaduais de times que, por exemplo, jogam o estadual de Pernambuco, do Ceará, e disputam a Série B ano sim, ano não, a Série A ano sim, ano não, acho que é realmente complicado, mas eu acredito que o estadual hoje não agrega em nada para um, um certo grupo de times que frequentam a Série A ano atrás de ano, os times tradicionais. Né?
0: É, o que vocês pensam, por exemplo, de botar é, dos grandes, dos times grandes, botar em um time, não um time alternativo, um time B, por exemplo, para disputar o estadual, ou então a tal, o tal time de aspirantes, né, que é o time sub-23. Isso aí seria interessante na visão de vocês?
2: Eu acho assim, é. Léo deu a opção aí de tirar os times grandes e continuar o estadual. Só que eu acho que o estadual é insustentável sem os times grandes. E assim, o é que você falou do time de esperança é assim. Que mesmo assim, você botando o time de esperança, eu acho assim, não teria torcida. Porque eu não sei, eu como torcedor, se eu iria ver um jogo entre, sei lá, Flamengo e Bangu, Flamengo sub-23. Eu não sei se eu pagaria o ingresso, entendeu? Talvez trocasse o ingresso por um quilo de alimento, para doação, talvez pode ser. É, mas assim, eu não sei se eu pagaria ingresso para um time de aspirante sub-23 contra um time pequeno. E eu, achei, eu acho a ideia que o Campeonato Paulista teve do troféu do interior, os dois mil, melhores times colocados do interior jogarem depois uma final, e verem, eu acho que essa ideia é muito boa. Uma ideia muito aceitável, eu acho que é muito bem pensado, que acho que dá mais uma importância, talvez dar mais dinheiro, mais um recurso. E acho que é importante, sim. Mas acho que a ideia do Sub-23, eu acho que eu, como torcedor, não iria.
1: Essa ideia de Sub-23, é, eu acho que vem um pouco depois. Eu acho que o grande problema, na verdade, também pode ser o formato do, do estadual, que demora, às vezes é difícil de entender. É um negócio bem complicado. É... E como. É, assim, pensando do outro lado, esses clubes menores. É... É que esses campeonatos né, ajudam é, também os clubes maiores a conhecer novos futuros talentos. Eu vou citar, é, por exemplo, o Madureira trouxe nomes como. É, Thiago Galhardo e Rodrigo Lindoso, tudo bem, não, for, não são é, craques da bola, mas é, é, uma, é uma comparação de como esses clubes eles podem é, oferecer, eles podem crescer e oferecer alternativas aos, aos é, os maiores, é, dar sua colaboração para o crescimento do futebol brasileiro, a revelar novos talentos, mas para isso, novamente, precisa da ajuda da federação é, tem uns é, tem clubes caindo aos pedaços né? o, o São Cristóvão por exemplo que já foi muito já foi acostumado a revelar grandes jogadores próprio bom sucesso madureira então caindo aos pedaços
0: O Ronaldo, né o Ronaldo começou lá no São Cristóvão sim, sim fenômeno
1: então tem várias várias questões esse modelo de estadual ele demora né ele cansa demora até ser concluído, e é sem graça, sabe, então, é, eu acho que vale mais a pena pensar no modelo mais enxuto de campeonato, é, é, pensar no modelo mais enxuto de campeonato, que não sacrifique tantos grandes e que ofereça as mínimas condições é, para os clubes de menor expressão. A gente tem que aceitar também que o, que o tempo passa, né? o charme, o glamour, ele vai passar com o tempo nada, dura para sempre. É, os estaduais agora são campeonatos de quinta categoria, quase. É, já foi novamente um principal é, evento do esporte nacional. Né? Antes não tinha esse negócio de campeonato brasileiro, Libertadores. Era cada um, no seu campeonato regional, né? cada um na sua aldeia. E Brasileirão depois era um. Outro, outros 500 desfocavam no, nos estaduais e Libertadores também era mais, é, menos procurado ainda.
2: É, um problema também que a gente tem, é assim, vamos supor, o Campeonato Paulista, por exemplo, esse ano, a gente viu dois times com assim: passou o Mirassol pelo São Paulo na semifinal e o Palmeiras também pegou a ponte passou pelo Santos. Eu acho assim, o estado alto perde muito assim, se os quatro grandes não chegarem na final. Bom, aqui no Rio, o Vasco não passou, não chegou na semifinal. Assim, eu acho que o estadual perde. Eu acho que os torcedores fica chato de ver talvez assim uma final de um time grande contra um time pequeno. Porque a é o dinheiro, né? A questão financeira é muito relevante hoje no futebol brasileiro. Talvez antigamente, é, o Conselho falou assim: americano e Flamengo jogavam juntos, era um bom jogo, porque talvez o dinheiro não fosse tão evidente. Mas no mundo do futebol como hoje está, o dinheiro faz muita diferença. E fica chato você ver uma final de um time grande com um time pequeno. Lógico assim, que é futebol, são 11 contra 11, dinheiro contra campo. Lógico. É. Mas assim, o favoritismo é muito grande. É muito, muito grande. Eu acho assim, talvez realmente é fazer um calendário mais enxuto, um calendário menor, e que eu acho que tem que ter os clássicos, Por exemplo, baixa um jogo contra o Flamengo, esse, no Carioca, de são? Na minha opinião, o maior clássico do Rio de Janeiro, baixa um jogo contra o Flamengo. Então, assim, eu acho que é muito estranho. Acho que, e o Carioca perde com isso. É, a rentabilidade, eu acho que muita gente iria ver esse jogo. Essa é a
0: minha
2: opinião, minha mera opinião.
0: É, vale-se destacar também que as federações estaduais têm muito poder, né? A FERJ é um exemplo. É, a FERJ assim, eu penso, na minha opinião, que a FERJ não quer perder nunca o poder. Sempre está ali tentando é, aliciar os times menores a estarem junto com ela, ajudarem nas decisões. E a gente vê isso nos últimos anos, que foi um campeonato totalmente sucateado. Alguns deles né, foram horríveis, assim, infraestrutura tudo mais. E a FED, mesmo ganhando menos, continua com todo o poder sobre esses times. Ainda né, tem lá é, tem lá tudo. Agora o Léo tá corrigindo aqui a informação. Na verdade o Flamengo jogou com o Vasco, mas jogou um jogo só. Aí realmente falta foi, foi aquele jogo que teve os, os aspirantes do Flamengo, Sub-23 do Flamengo. Tá, então tá corrigida a informação isso sobre o jogo Vasco-Flamengo que teve uma vez sim. O Vasco também botou, é, o Vasco também botou. Bem lembrado. Bom, é, eu, assim, a Ferdi não gosta de perder poder. Eu acho que muito menos é, gostaria, por exemplo, a Federação de São Paulo, a Federação de Minas, a FMF, né Enfim, a FGF lá do Rio Grande do Sul. Assim, elas têm muito poder no futebol estadual, têm muito poder sobre os times menores também. Então, é, ainda essa questão aí de, de poder no Estado e... Eu acredito também, eu vou pegar aqui uma coisa que o Matheus falou, inclusive lá no começo do discurso dele, que ele falou que é, o Brasil tem muitos times, muito mais time né, do que os, os, alguns países europeus, Inglaterra, França, por exemplo. É, alguns times né, da Inglaterra e França, né, na verdade os times menores, alguns deles, a maioria deles são semiprofissionais, né? Os times que disputam, por exemplo, quarta divisão, quinta divisão, quer dizer, na quarta divisão da Inglaterra não, ainda são times profissionais. Só que, por exemplo, quinta, sexta, Divisão da Inglaterra, sétima, onde ficariam os times, né? Teoricamente, onde ficariam os nossos times dos estaduais, os menores, eles são times semiprofissionais. Então, assim, eles não têm tanta tanto compromisso, não precisam de, né, de tanto dinheiro se manter assim contratando jogadores profissionais, oferecendo um salário razoável ali, né, para alguns deles. E aqui tem muito time profissional e tem muito jogador profissional também, né? O que dificulta ainda né, mais a situação e por isso até que esses times disputam o estadual porque ganham dinheiro com ele é a subsistência é vinda com ele aí
2: você vê também assim o artilheiro do campeonato inglês hoje Vard, acho que em 2008 ele era jogava na quinta divisão acho, da Inglaterra na se alguém pode ah, jogava lá
0: acho que era sétima oitava cara era time então, sem profissional mesmo e também trabalhava
2: como num bar então, assim, muito, esses, é muito diferente do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem muitos jogadores profissionais, garotos, estão tentando chegar nos times grandes e, como o Marcelo falou, o estadual abre essa esporte. do Dedé. O Dedé é do Volta Redondo, depois chegou no Vasco, hoje é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Depois chegou na seleção brasileira. Então, assim, o estadual é ainda importante para isso.
1: É, como foi bem dito aí pelo, pelo Kelly, a Federação Inglesa, ela investe muito na criação, na da criação né, de um calendário acessível a todos, né? não só na, é, nas, nas ligas nacionais, que vai até a sexta, sétima é, divisão, é, tem a National League, que é um escalão ainda menor. E outro detalhe é que a Football Association ela, ela dá acesso também a esses times, às Copas. Não à toa a gente viu, mais recentemente, é o Lincoln City, que antes estava naquele, naquele momento estava na quinta divisão, chegando nas últimas instâncias né, da, da FA Cup, perdeu apenas para o Arsenal. Você imagina não só a euforia dos torcedores, mas a visibilidade que deu para o clube. O clube é, conseguiu acesso à quarta divisão posteriormente. E são exemplos como esse, claro, não estamos aqui comparando, não quero nem comparar a CBF com a Federação Inglesa, mas é, assim, é, é um modelo que chama atenção, por ser justamente né, acessível, não deixar o, os outros clubes é, parados e porra, oferecer oportunidades que mudam a vida de um jogador como o do Jimmy Vard.
3: É só que vocês abriram esse papo aí da Federação Inglesa, lembrando que a Federação Inglesa não comanda a Premier League, né? A Premier League é uma liga independente, que tem sua própria organização. E só para pegar um, também um caso da Inglaterra, nos meses de dezembro e janeiro, times ingleses chegam a jogar três vezes por semana. É um calendário muito puxado, porque tem a Premier League e tem as duas Copas, né? Tanto é a Copa da Inglaterra, que é a FA Cup, e a Copa da Liga Inglesa, que é a Carabao Cup. Principalmente também porque na Copa da Liga... Na Copa da Inglaterra tem o um replay, né? E aí fica um calendário muito apertado. Os técnicos reclamam. E tipo, o que que os times ingleses vivenciam aí por dois meses é o nosso calendário no ano inteiro. Basicamente. E o calendário já é muito ruim. E por conta do coronavírus... a gente ficou, O calendário... Né? Os times ficaram três meses aí, quase quatro, parados. Vão jogar até fevereiro. Quarto domingo, quarto domingo. Vão ter que jogar... É no calor infernal, por exemplo, os times do Rio, de dezembro e janeiro do Rio de Janeiro, em pleno Maracanã, a sol, às duas da tarde. Então, realmente vai ser muito complicado. É, é claro que não é culpa de ninguém né? o futebol ter parado, mas se o nosso calendário fosse um pouquinho mais organizado, daria para fazer de um jeito melhor.
1: Eu mas... duvido, por exemplo, que a saída do Jorge Jesus, que é um exemplo que aproveitando que você está falando, não tenha sido influenciada pela questão do calendário também. O campeonato nacional vai terminar ano
2: que vem, né? O Brasileirão Jorge Jesus tremeu, rapaz. Jorge Jesus tremeu, técnico pife técnico pife rapaz. Jorge Jesus não ganhou nada. Quem é Jorge Jesus? Não, eu acho que assim, eu acho que o que contribuiu para a saída dele eu acho que foi o, o coronavírus. Eu acho que ficar eu acho. Um, que foi ficar longe da família porque é foda mesmo. Você tá numa situação dessa, você ele, ele talvez seja grupo é, de risco, é exatamente ser grupo de risco. Você tá longe da sua família, não sabe como tá. E o Brasil não melhora, os carros só continuam aumentando e Portugal está achando um jeito de voltar à vida normal. Então, acho que isso foi o que contribuiu. Não, justamente,
1: né, a, gente, é, a gente engatilhou aqui né? essa questão do calendário, mas foram. Aproveitando o que a gente está falando né, dessa saída, acho que foram né, várias coisas: a pandemia, o calendário, né, a temporada lá europeia já praticamente se encerrou né, falta de claro, mas as ligas, principalmente né, as principais, já se encerraram. Então, já conseguiram lá se adequar na medida do possível. Aqui, não. Né? E, realmente, tem a questão da família, enfim.
0: Bem, eu queria só falar mais uma coisa. O Marcelo falou da Copa da Inglaterra, o um exemplo. É, a Copa do Brasil é totalmente antidemocrática. Né? Você, assim, não, tem, não são todos os times que disputam. Tem uma certa seleção. Aí, só cinco times das fases iniciais passam para as oitavas. Aí, dá muita vantagem aos times que disputam Libertadores, hoje em dia. Né, que entram depois E isso faz toda a diferença Enfim, só, um, só uma coisa Só um exemplo Bom, é, eu vou passar então por alguns resultados De alguns estaduais A gente enfim, acaba a discussão por aqui é, O Bahia que tinha jogado é, Contra o Ceará Já na Copa do Nordeste Empatou o seu jogo no dia seguinte Contra o Atlético Alagoas no Baiano É a final do Baiano O Atlético Mineiro ganhou do América Mineiro. Ele vai chegar à final contra o Tom Benz é, o Atlético Paranaense foi campeão né, do Paranaense, a gente já teve algumas definições de título, uma delas foi no Paranaense que o Atlético se sagrou o campeão é, O esporte se livrou do vexame do rebaixamento falando né, de mais times da Série A o esporte se livrou desse vexame ganhou de 5x0 do Petrolina né? na verdade já tinha se livrado antes da segunda rodada né, que estava disputando o playoff do rebaixamento, mas ainda assim eu não acredito muito no esporte para essa temporada e quem ganhou o Pernambucano foi um time inédito, nunca, nunca tinha ganhado Salgueiro quando Santa Cruz nos pênaltis. Brasileirão tá voltando aí em jogos. Alguns jogos foram adiados. É, Botafogo e Bahia, alguns devido aos estaduais, né? Botafogo e Bahia, Corinthians, Atlético, Palmeiras e Vasco foram três dos jogos adiados. Aí, na verdade, foram os, os três adiados. É, e o que esperar dessa primeira rodada do Brasileirão? A gente vai dar um palpite aqui, né? a gente vai palpitar em todos os jogos. Quem ganha, que se empata, enfim. O que dizer?
3: É, a primeira rodada aí vai começar o Basileirão, vai começar a corrida pelo título, vamos ver se vai ter uma disputa. É... E o, o grande jogo né, da, da rodada, evidentemente, que é a Flamengo Atlético Mineiro, né? Eu acho até uma pena esse jogo ser na primeira rodada, porque tanto o Domeneck tá chegando agora não vai ter conseguido demonstrar todo o seu trabalho nesse primeiro momento. E nem o São Paulo, né, que tá tendo algumas dificuldades também em implementar seu estilo de jogo no Atlético. A gente lembra que, por exemplo, no Santos demorou, né, é, ao longo do qual foi até criticado né, no ano passado por algumas atuações. Então também vai demorar um pouco e se, se esse jogo fosse, sei lá, talvez na sétima rodada seria um jogo que acho que você veria de fato ali quem tá jogando futebol melhor, quem conseguiu implementar seu estilo é, com mais naturalidade nos times, né. E, mas acho que vai ser um campeonato muito legal, cara Acho que vai ter umas disputas interessantes é, Acho que a parte de baixo vai Uma coisa que eu estou até curioso Realmente para saber quem vai brigar lá embaixo Tem muito time aí que tá mal é, Poucos times jogando bem, né? No país E também lá em cima, para quem vai brigar para essa vagas da, da Libertadores Vai ser um grande campeonato, com certeza
0: Então a gente já vai palpitando aqui Vamos dando os palpites Bom, bora lá. Primeiro jogo, sábado, 7 horas da noite. Fortaleza e Atlético Paranaense. Eu vou de vitória do Atlético. Vitória do Atlético. Vitória do Atlético.
2: Você acha que o time do Rogério você não pode surpreender aí? Eu acho que vai dar empate.
0: Empate. Curitiba e Inter, 7 meia. É, eu vou de vitória do Inter. Acho que é mais plausível. Vitória do Inter. É, eu
1: vou, eu vou de vitória do Inter. Não tem muito jeito não.
0: Acho que esse jogo também dá empate. Esporte Ceará, 9 horas da noite. Eu vou de vitória do Ceará. Vitória do Vozão. Vitória do Ceará. Vitória do Esporte. É, eu não creio numa vitória do Esporte, não. Até porque o time tá bem mal aí. Né? Derrapou no estadual. Bom, aí Flamengo, atrás o Mineiro. Agora que vai ser... Eu creio numa vitória... Assim, eu creio ainda numa vitória do Flamengo. Mesmo com essa questão toda do Domenech. Domenech. Ainda chegando e tal. Eu ainda creio numa vitória do Flamengo.
3: Flamengo com algumas sobras.
0: Flamengo
2: com... O equilíbrio. Acho que esse é um jogo muito aberto. do times de vão tentar a vitória. Mas vitória do Atlético São Paulo.
0: É, Goiás e São Paulo, às 4 horas já do domingo.
3: É... Empate.
0: É, eu vou de vitória de São Paulo. São Paulo vence essa.
3: Esse aí eu vou de empate. Vitória
2: de São Paulo.
0: é O Goiás está muito tempo sem jogar. né O campeonato goiano ainda não voltou. Santos e Red Bull Bragantino. Um jogo interessante também, às 4 horas da tarde do domingo. Olha, eu vou arriscar aqui. Vou de vitória do Red Bull Bragantino.
3: Acho que isso aí não é arriscar muito não, cara. O Santos tá uma bagunça, todo mundo tá querendo sair. Vai dar Red Bull Bragantino.
0: Red Bull. Vitória do Santos. Grêmio Fluminense às 7 horas vai ser o último jogo agora desse final de semana. Eu creio numa vitória do Grêmio. Tá embalado aí por causa da vitória contra o Inter.
3: Baile do Grêmio em Porto Alegre.
2: Vitória do Grêmio. Não sei
0: com sobe. Vou falar que vitória do Grêmio.
2: Eu acho que o Fluminense já surpreendeu o Grêmio em algumas vezes na Arena Grêmio. Eu acho que esse jogo dá empate.
0: A gente ainda não tem certeza se esse último jogo o Grêmio-Fluminense vai ser adiado, porque o Grêmio ainda vai ter que disputar é, a final geral do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, que ganhou o primeiro turno. No Santos, aliás, a gente falou aqui, jogo Santos e Bragantino, no Santos teve a bomba, né? Gesualdo demitido. Pode pro Gesualdo, ficou o quê? É, ficou um tempo até no Santos, mas por causa da pandemia. Na maioria do tempo ele não estava jogando. É, veio aí o treinador português, mas acabou, enfim, não durando muito tempo. Perdeu aquele jogo lá para Ponte Preta. né? Ponte Preta fez um bom jogo. E, bom, o que vocês têm a dizer sobre o Jesualdo demitido?
3: Cara, tenta... o Santos tentou trazer o novo Jorge Jesus. Né? Tentou trazer um outro português, só que o Jesualdo está em outra fase da carreira. Eu acredito em Decadência total, é, não, ganha, não dirige um time português importante há um tempinho, né? E não apresentou um trabalho muito bom. E acho que atrelado a isso também está o fato da situação muito ruim do Santos financeiramente, né? O time devendo salário, não paga desde acho que antes da pandemia, cortou o salários em 70% né, durante a pandemia, algo que não agradou a maioria dos atletas. O Sasha já está aí na justiça, o Everson também. Tudo indica que os dois querem, se conseguirem rescindir o contrato, vão para o Atlético Mineiro, voltar a jogar com o São Paulo. Suação desesperadora do Santos e estão falando que Alex Estival ou Cuca estará voltando em breve.
1: Eu acho que essa demissão é um sintoma da total bagunça que está o Santos, uma falta de uma falta né, de planejamento ao contratar um treinador. Eu sinceramente, desculpa, eu não sei. É, se Jorge Jesus é, virou uma tendência dos outros times de querer, por parte do Santos, né, perdão, de querer contratar um treinador português e achar que vai dar certo simplesmente pela nacionalidade, porque o cara tem 74 anos e o último trabalho dele foi um pouco, um pouco repercutido né, foi no Catar. Estava trabalhando num jornal lá de Portugal. É, veio para cá, né, vai assumir um ambiente conturbado, que nem o Santos. Estou falando não dentro de campo, mas da politicagem dos bastidores. E de quebra, além de perder né, o seu treinador, eu, assim, é, embora não tenha concordado né, com a contratação do Jesualdo, acho que não acho que o problema do Santos está no treinador. Acho que está realmente nos bastidores. Tanto que... É, Além da demissão do Jesualdo, tem também as dívidas é, astronômicas do Santos, tem o Sachi na Justiça, né, vários outros jogadores também. É, Sachi que tentou é, ainda forçar uma transferência para o Atlético Mineiro, a pedidos né, do São Paulo, não conseguiu. Então a briga se estendeu aí judicialmente. É, mais recentemente, o, o Achipato do Chile, é, tá começando a cobrar o Santos por uma dívida que não foi quitada pelo Soteudo. Então é um ambiente, assim, desesperador para o Santos. O servidor Santista realmente é, não está nada satisfeito com a razão com o presidente Pérez.
3: É, o Jesualdo, acabei de pesquisar aqui, ele trabalhava no Catar no há quatro anos já. Antes disso, ele dirigia um time do Egito. Tá? Do Egito. É, e é o último trabalho dele num, num um dos três grandes, né, de Portugal, foi com o Sporting em 2012, que ele também foi coordenador técnico, então foi contratado meio que para isso. E o último título, o último time de fato de Portugal relevante que ele dirigiu como técnico ao longo de toda a temporada foi o Porto em 2000, na temporada 2009-2010. Então era o cara que já estava fora do mercado português, né? há um tempo, e o Santos tentou, acho que o Santos, acho que a ideia de trazer um treinador europeu, estrangeiro, é válida, todo mundo tá tentando fazer, só que tentar próximo do que o Flamengo fez, né, é, ir atrás, saber como, qual é o estilo de jogo do cara, o que ele, as ambições dele aqui no Brasil, acho que o Santos só escolheu um nome ali avulso e trouxe, achando que ia dar certo. Acho que errou o Santos, como o Marcelo falou, é um sintoma dessa diretoria do Pérez, que é um cara que que tá muito mal, né? Comete vários erros lá atrás. Já num time que o Santos tem um DNA ofensivo, né? Ele trouxe o grande Jair Ventura, né? Que mundialmente, popularmente conhecido como Jair Tortura, né? Um técnico pouco defensivo que não agradou. Então, realmente, essa direção do Pérez está bem triste.
2: Então, é, eu concordo ali que já foi falar na mesa. Eu acho que a culpa não foi muito do Jesualdo. Eu acho que o realmente já tava fora do mercado, porém, eu acho que o jogo. Já... Ponte Preto. O Santos estava jogando bem Até a expulsão do Marinho, eu acho que foi muito prejudicial No jogo contra o também Eu acho que acho que o jogo do Marantino, que Também teve uma expulsão Que prejudicou o time do Santos Eu acho que o time do Santos já tem Esse problema com a polícia há algum tempo Mas sempre vem surpreendendo Biriscando uma vaga em Libertadores Em quarto lugar Só que assim, eu acho que O time do Santos não é um time ruim Eu acho que o Solteiro é um grande jogador eu acho que tem o Sanches, que tem um bom jogador. Tem o Véliz, que é um bom jogador. Eu acho que tem o Marinho, que é um grande jogador também. Só que eu acho que, assim, eu acho que o Pérez, que muita gente já conhece, sabe que é santista. Eu acho que ele deveria renunciar. Eu acho que já o último ano. Eu acho que para o torcedor do Santos, para o Santos, é melhor a melhor renúncia do Pérez. O Pérez teria que renunciar antes do Brasileiro. E é muito estranho, porque uma curiosidade sobre o Pérez é o Santos, né, não é o time da capital. O Pérez não mora em Santos. O Pérez mora em São Paulo. Ele não tem casa em Santos. Ele tem que pegar um carro, ir para Santos todo dia, pegar um hotel. Assim, isso não existe. Com o presidente, não existe um um grande clube morar na cidade do grande clube. Então eu acho que o Pérez, eu acho que tem uma mensagem. Pérez, renuncia, Pérez. Você já tentou, não deu certo. Deixa outro tentar agora. Eu, eu, a minha mensagem que eu falo pro campeão Eu não sei. Não deu certo. Deixa outro começar o trabalho antes do brasileiro. Não, é, porque até agora tá sendo um tempo perdido. É um tempo que a pandemia deu para talvez restaurar aí o elenco. E não, assim, é um tempo que para esses times que é o leco eu, são, são presentes assim, que tentaram, chantam, são apaixonados. Tem que foi que o presidente não deram certo. Não deram certo. Fizeram movimentos errados, politicais mal feitos. Então, tem que renunciar. Não tem jeito. Se, se for amor realmente, se for amor realmente, tem que, tem que renunciar. Mas eu não acho que o time do Santos é um time fraco, não. Eu acho que a culpa não foi do treinador. Eu acho que o treinador caiu muito mais pela mal politicagem do, do Santos do que pelo time. E acho que o time do Santos tem um bom time para beliscar de novo uma vaguinha aí na Libertadores e tal. Mas acho que vai ter que vender muitos jogadores. Acho que vai ter que vender é, o Lucas Veríssimo, vai ter que vender o solteiro pro futebol europeu para arrumar as contas. Ou, né, como sempre surge, né, o um Garoto de Santos, o um Neymar, o um Rodrigo, que paga as contas em certas dívidas. Mas, acho que Pérez renuncia, Pérez. Depois
1: de Matheus descer a lenha aí nos presidentes, é bom a gente falar também, não falar, né, mas refletir, de como os clubes do Brasil, especificamente os de São Paulo, tem um bastidor assim, como um barril de pólvora. Né? E aí você tem um contraste com o elenco. Por exemplo, o Santos, né, que, como Matheus disse, tem lá um time arrumado, né, um time decente, mas tem uma política... É, conturbado, mesma coisa para São Paulo. É, o Corinthians já é meio diferente, assim, não é um clube um recheado de talentos, mas já há muito tempo é, coleciona episódios de controversos nos né, bastidores. Acho que o Palmeiras tem uma situação até um pouco mais confortável, mas nunca deixa de ter algum conflito lá interno, a pressão por parte da torcida, enfim. Claro que isso não é só de São Paulo, né, como o Matheus bem falou é, sobre o Campelo, o Vasco também há muito tempo vem é, é, se mostrando aí um clube bem, é, não vou nem dizer antidemocrático, né, mas que é, não dá o devido valor, não, não escuta o seu torcedor e é, são sintomas, né, da, da da politicagem dos clubes, mas que eu acho que é mais gritante no São Paulo. É, os times de São Paulo.
3: O Matheus falou que o Santos vai ter que fazer algumas vendas né, para acertar as contas. Eu acho incrível como o dinheiro no do time dos Santos evapora. Porque o Santos conseguiu, nessa década, vender o Neymar por 90 milhões de euros. Depois ele foi vendido ao Paris Saint-Germain por 220. O Santos pegou uma parte desse dinheiro e vendeu o Rodrigo ano passado, 50 milhões de euros. E o Santos continua afundado na né, crise, não consegue pagar os salários. Eu acho isso incrível. Assim, o dinheiro entra e sai de uma maneira rápida e sem resolver os problemas. Como o dinheiro é mal aproveitado, né? Muito mal Exatamente. aproveitado. Exatamente. E eu, eu realmente não, não sei porquê. E assim, o, o time do Santos tinha alguns jogadores que vale destacar mesmo, né? O Veríssimo acho que está muito próximo de uma saída. Até se falou dele para o Benfica jogar com o Jorge Jesus. É, tem o Santos, tem o Soteudo, mas assim, não acho que o time do Santos... Neste ano vai conseguir uma grande campanha. Acho que não pega vaga na, na Libertadores. Acho que pode vai ficar uma parte de cima da tabela, mas acho que sem um grande técnico, um grande técnico como tinha no passado, como São Paulo, ele não vai conseguir brigar lá em cima, não.
2: E assim, é, só pra gente lembrar: o Santos, ano passado, foi vice-campeão brasileiro. nem meio disso tudo, o Santos foi vice-campeão brasileiro. E assim, eu acho que uma dica assim pra esses clubes de São Paulo também. Por que, que não contrata um, um presidente, precisa ser um torcedor, bandeira de mel tá aí no mercado, traz o bandeira de mel, acertou os ele do Flamengo, o Santos vai lá, traz o bandeira de mel. bandeira de melo eu quero que seja o presidente, mas assim, pro Vasco talvez essa opção não seja válida. Né? mas assim, pro Santos, traz um cara que seja experiente nisso, em finanças, para resolver o problema você ser um torcedor, um cara apaixonado, já viu que isso não funciona, já viu o dinamite aí com baixo então assim, eu acho que tem que ser um cara mais profissional, os times tem que se profissionalizar mais.
3: Cara, é... eu acho engraçado, eu vejo muita gente na, na mídia, né, falando do Bandeira, já, algum jornalista já vinha em algum programa citar tá, para algum time desse que tá perguntando se contratar o Bandeira, cara, eu acho que as pessoas acham que o Bandeira que chegou na Flamengo resolveu tudo, o Bandeira ele tinha por trás dele, uma direção realmente que entendia do negócio, não, é, não foi especificamente o Bandeira, não foi o Bandeira que viu, viu lá os relatórios de, de finanças do Flamengo e resolveu tudo de mágica não foi isso, ele realmente tem seu mérito de talvez não ter gastado em grandes contratações né? é, ter reduzido ali a flor salarial quando precisou, mas cara assim não, o mérito não é dele, não, não adianta você pegar e botar o Bandeira sei lá no, no Santos, que o Santos em dois, três, quatro anos, vai virar o que o Flamengo é hoje. Tá? Então, Isso é um erro que muita gente comete, eu até entendo, Matheus, vai cometer esse erro, mas realmente o Bandeira não é um salvador da pátria. Os, as pessoas que estavam na direção do Flamengo, junto a ele, foram mais responsáveis, principalmente na, na pasta né, de finanças, foram bem mais responsáveis, não sei dizer o nome, confesso que não conheço, mas não creio que o Bandeira tenha sido o único salvador só por causa dele, o Flamengo hoje está bem estruturado, não.
2: Então eu entendo o que o Léo falou, só que assim, a gente vê assim que. É, a gente vê quem é a cara do projeto, né? Lógico que tem várias pessoas behind, behind the scenes, né? atrás das cenas. Porém, a gente vê quem, quem tá ali, né? Quem é o representante, quem bota a cara tapa se o projeto tá errado, quem dá bota a cara tá, a tapa se o projeto descer. Esse nome é o bandeira. Realmente, como o Léo também já falou, ele não sabe o nome das pessoas do projeto, viu? Então, assim, então, realmente, eu acho, que, eu acho que o Bandeira traz com ele uma equipe. Eu acho que, é, quando a gente fala o Bandeira, a gente fala assim, o Bandeira é sua equipe. Mas isso já está incluído na, na, né, na sentença. Mas, assim, eu acho que, realmente, o Bandeira é o cara que, assim, por mais que ele não tenha olhado, né, eu acho que ele foi o cara que botou a cara a tapa. Ele era o presidente. Se desse errado, ele era o presidente. Se deu certo, ele foi o presidente. Então, o mérito é dele, sim. Eu acho que sorte é oportunidade de competência e ele teve competência no comando do Flamengo.
3: Com certeza ele teve competência no comando do Flamengo na pasta de finanças, né? Porque dentro de campo foram alguns vexames que o elenco Rubro Negro passou, né? Ele quis assumir, né? Ele virou em determinado momento o vice-presidente né? do futebol. Ele que o colocou nesse cargo e foi realmente uma catástrofe a junção dentro de campo de Bandeira, mais Rodrigo Caetano, a torcida já não aguentava mais, é... e eu, assim, não conheço, de fato, a equipe por trás, como você também não conhece, né? você também não conseguiu falar, e eu não, não sei se você, contra... você vai contratar o Bandeira e você vai reformular o departamento de finanças do clube, e outro, o Bandeira é flamenguista, assumidamente flamenguista, é... sabe, você acha que a torcida vai gostar de ter um Presidente que assumidamente é torcedor de outro time, talvez, com certeza, no Vatican não daria certo. Mas creio que também no Santos não, mas ok. Opinião sua. Acho que é okay, equivocada, mas é a sua opinião, então não tem problema. Mas assim, é... você quer botar o bandeira pra resolver as finanças? Ok. Mas isso também não vai te dar resultado dentro de campo, porque a gente já viu que não deu pro Flamengo.
2: Assim, é, como ele falou, não deu resultado, né? Mas o Flamengo chegou numa final de Sul-Americana. É. Saiu na Libertadores de forma de um milagre que aconteceu no Atlético Paranaense, um milagre. Então, assim, o cara deu azar, na minha opinião, ele deu azar. O time do Flamengo não tinha ruim. Na época, quando tinha o zaga do Flamengo era boa, o time do Flamengo era bom. Só que eu acho que o cara deu azar. O Marcos Braz chegou, gastou milhões e milhões em contratações por causa de uma boa presidência anterior. Então, assim, eu acho que quando você fala assim, ah, ele não ganhou nada, realmente não ganhou o título. Mas o Flamengo que a gente vê hoje, que tem uma Libertadura, ele chegou numa final de Mundial. Cara, esse mérito é, também é do Bandeira, tá incluído no Bandeira. Esse mérito não é totalmente do Marco Braz, do... não é? Esse mérito é do Bandeira. O Bandeira reformulou o time, o Flamengo não tinha ninguém. O Flamengo, não me se tinha o Flamengo, tinha Paulinho. Porra, é Wellington na zaga, Felipe, bandido, goleiro. Pô, só brincando, né? O cara reformulou o time.
3: Cara, concordo que no futebol às vezes existe aí o azar, né? Mas, cara, quem tem na zaga Rafael Vaz, Muralha, no gol, você dá o azar a chance dele acontecer, entendeu? Então, acho que assim, não foi só azar o Flamengo ter caído na Libertadores, não só naquele ano, também caiu em outros anos, 2014, né? Caiu também na fase de grupos, perdendo em casa. Então, assim, acho que o azar, quando acontece toda hora, você tem que olhar por trás, não é. É só um milagre de Deus, não tem os motivos, tá? Então, mas só pra encerrar, assim, <risos> acredito que o Bandeira não assumiria nenhum time, assim, para ser presidente. E acho difícil alguém até tentar co contactar ele, né? Pela questão dele ser um flamenguista assumindo. Talvez
2: o problema não tenha sido o Bandeira, né? Mas se o time do Flamengo não é time copeiro, né? Talvez se tivesse sido um time do Grêmio, né? Com o mesmo time do Flamengo, talvez tivesse ganhado, né? fala muito bem o Muralha. Muralha foi lá e o Muralha, quando estava no Flamengo, foi chamando para ir para seleção para Então, assim, eu acho que realmente depois ele cometeu falhas, foi um goleiro que caiu de rendimento, mas acho que talvez o plano tenha sido, assim, mas esse time do Flamengo não é um time cooper, é o time chega, treino, como a gente conhece, né? treme toda hora, então assim, e ano passado deu uma sorte, um milagre com o Jair Jesus, começou a jogar bola. O Bandeira de Melo foi um dos grandes responsáveis, é o sucesso
1: financeiro, né, administrativo do Flamengo realmente desportivamente é, não é o resultados e desempenho dentro de campo não foram não foram positivos, né, geraram muita reclamação, mas o foco agora que eu quero falar é foi um projeto do Flamengo é, que durou sei lá é, uns desde 2012 para 2013, quitação de dívidas, contratando jogadores de níveis, de nível inferior, né? mas está colhendo os chutes agora. Né? Eu osso agora por tanto tempo e agora o Flamengo está comendo filé. Então, é, é um modelo a ser adotado por outros clubes que às vezes.. Né, nem se sujeitam a passar por todo esse processo. Querem queimar etapas. Todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, não quer ser o Flamengo de 2013, 2012, que pagava, né, ou, que, que tava nas né, dívidas, contratava na medida do possível, para depois se tornar essa superpotência. É, e aí eu cito, por exemplo, sei lá, o Cruzeiro, que acabou sucumbindo, enfim. E é isso, nunca, você nunca vai ter, né, sempre vai aparecer um investidor, um banco para ajudar a sua, a sua instituição, você tem que às vezes se, juntar, é, se sujeitar pro,
0: a fazer esse processo aí Bom, é realmente existe bastante mediativo né? no futebol brasileiro, a gente pode citar aí o caso do Cruzeiro, inclusive o Cruzeiro que nessa semana recebeu um pedido de rebaixamento quer dizer, foi noticiado de um pedido de rebaixamento a Série C pelo al um time árabe que é, vendeu, se não me engano, um jogador ao Cruzeiro, o jogador Denilson não sei muito bem o nome, mas eu não lembro muito bem do nome. Mas eu acho que era, o nome dele era Denilson. Enfim, a gente já discutiu bastante sobre isso. Vamos passar então para é, alguns jogos da Euroleague que a gente teve. aí Os jogos, dos campeonatos dessas Copas Europeias já estão voltando. né? A Champions volta. Daqui a pouquinho a gente, na verdade, no final de semana vai ter jogos muito bons da Champions. Inclusive o próximo episódio vai estar recheado de coisa. Champions, Brasileirão, vai estar com muita coisa para a gente discutir, mas no momento a gente vai falar aqui da Euroleague, se vocês quiserem falar alguma coisa, tivemos quatro jogos né, que definiram alguns classificados, é, por exemplo, teve a vitória do Manchester United sobre o Las League da Austria, né? o Manchester United venceu e passou, a Inter venceu de 2 a 0 o Getafe, agora o jogo da Inter contra o Getafe, por não ter acontecido o primeiro jogo, vai ser só um jogo direto, então a Inter se classificou 2 a 0 em segundo o Getafe, é, Shakhtar Donetsk passou do Volsour, ganhou de 3 a 0 é, nessa quarta-feira e passou. E o Copenhagen, o time da Dinamarca, passou também do Shakhtar da Turquia, venceu de 3 a 0, passou para a próxima fase aí para as quartas de final.
3: Essa Euroleague tem até alguns times interessantes, né, que a gente pode ressaltar. Acho que os grandes candidatos ao título é o United, né, de um lado é da chave e do outro é a própria Inter, né, que teve um jogo difícil contra o Getafe, né, que foi um time que conseguiu até uma temporada interessante na La Liga, caiu no final ali, mas era, foi um, é um bom time, né, e a Inter conseguiu passar com 2 a 0, e o United também ganhou o jogo da volta, né, que tá tudo sendo agora na Alemanha, né, assim como a Champions vai ser em Portugal, a EuroLeague tá sendo na Alemanha, é, e, mas realmente os grandes favoritos, eu acho que o United e a Inter, mas como é um jogo é competição mata-mata, ainda mais um jogo só, sem torcida, eu acho que pode ocorrer de, de tudo, o Wolverhampton também está do lado da chave do United e pode até enfrentar o time de Manchester na semi. E do outro lado, acho que o, o Franco favorito para chegar à final é a Inter mesmo. Acho que é uma competição que vai ser interessante aí a, a semi e as finais.
0: É, no momento em que a gente está gravando isso aqui, infelizmente a gente não vai poder dar o resultado. Mas está acontecendo dois jogos, os jogos se completam na né, Europa League. aí, quando vocês já estiverem assistindo, já vai ter o resultado, já vai ter quem passou. É, Bayern Leverkusen Rangers, a Escócia, Sevilla e Roma, um jogo bom também. Overhampton, Olympiacos. E Basel, Entracht, Frankfurt. Vamos então fazer um negócio aqui, aproveitando que a Champions está voltando, a gente não vai comentar dos jogos especificamente, que já está demorando muito tempo aqui essa, esse programa. Mas vamos cravar em uma palavra só. Quem vai ser o campeão da Champions? Na minha opinião, eu vou de PSG. Paris Saint-Germain.
3: Vou dar aqui... É, eu acho que o PSG. Vou né? Pela questão das oitavas, né? o Real, se tinha, tinha ter tido um jogo... Mas eu acho que se o Real Madrid passar do Manchester City, será o Real Madrid novamente campeão, porque esse time e o seu treinador Zidane sabe jogar esse tipo de competição, mas se não, não acontecer, por causa do jogo da ida, né, o City tem essa vantagem, acho que o PSG, se o Mbappé se recuperar, também é o grande favorito.
1: É, o PSG é muito desconfortável, hein,
0: porque eu acho que é equilibrado. Que... É assim, eu creio que o PSG vai ser campeão, mas eu diria que vai ser assim se eu tivesse que apostar numa final também apostaria PSG e City eu acho que vai, seria até uma final interessante porque isso, são dois times que não ganharam Champions ainda seria interessante a gente vai finalizar aqui então é, falando a gente falou no episódio passado da final do playoff da Champions League, que definiu o último classificado para a Premier League foi o Fulham ganhou do Brentford o Brentford não voltou à primeira divisão né depois de todos esses anos aí continua sem voltar então é isso, rapaziada. Foi um episódio eu acho que foi interessante, cara. A gente conseguiu fazer bons debates. Discutimos durante um bom tempo sobre algumas coisas. Foi legal demais. É, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Se você escutou até aqui, se você está gostando até agora do nosso trabalho, se você está assistindo no YouTube, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, enfim, para receber as notificações. E se você está assistindo no Spotify, segue a gente para todo episódio novo você receber notificação e ficar sabendo que a gente Postou, a gente sempre posta sexta, mais ou menos ali no horário das quatro horas, né nunca muda. E dessa vez não vai ser diferente, postaremos esse episódio, quer dizer, esse episódio está saindo aqui nas sextas às quatro. Mas é só você receber a notificação mesmo. Então é isso, eu me despeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu nem falei tanto assim, deixei para os caras comentarem. Matheus, obrigado aí por estar junto com a gente, né, sendo convidado. Está quase formando um quarteto de ataque aí. Muito obrigado, João Marcelo, também. O Léo que agregaram também, sempre agregam bastante.
1: Um abraço aí, rapaziada. É, mais uma vez, obrigado aí, Matheus. É, esse quarteto de ataque aí tá dando certo por um tempinho, né? Mas é isso, o tempo passa quando o papo é bom. E agora, por exemplo, a hora do meu almoço,
3: eu tô com fome. Bom, foi muito bom o papo. É, algumas alguns debates interessantes que nós tivemos hoje, semana que vem promete, né vai ter os Jogos da Champions, como o Kelly falou, e também é a primeira rodada brasileirão, vamos, acho que vamos ter mais assuntos para debater. Realmente o Matheus está agregando muito no papo, é... acho que está falando algumas coisas equivocadas, mas faz parte, né menino é novo aí, Tá um pouco... <risos> Enfim, mas agrega muito, é muito bom tê-lo aqui conosco e se inscreve no, no Youtube, segue a gente no Spotify tamo junto, até a próxima
2: então, yeah. realmente mais uma vez aí, agradecer aí o, ao convite formar esse quarteto de ataque carregar esses, esses comentaristas inexperientes aí do e é muito bom aí agregar o papo botar um pouco da minha opinião e é isso aí foi muito bom pôr o papo em dia, saudade de vocês marcar de fazer uma ao vivo ao vivo e a coisa um abraço, tudo de bom aí pra vocês.
0: É, seria interessante fazer um ao vivo mesmo. É isso, então a gente termina por aqui, semana que vem promete, hein. Champions, Brasileirão, já tem muita coisa boa vindo aí. É isso, rapaziada, valeu, até a próxima.